0: Herzlich willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Am Mikrofon einmal mehr Anita Becker und Arvid Während Bahn und Sommerstreiken wünschen sich viele einfach nur in den Süden, ans Meer und in den Urlaub. Dieser Wunsch hat Geschichte. Schon 200 Jahre vor Christus gab sich das alte Rom der Wellness hin. Spektrum-Redakteur Klaus-Dieter Linsmeier hat sich darüber mit dem Althistoriker Theodor Kissel unterhalten. Weiterhin hören Sie heute eine Rezension und wie immer die Nachrichten von Spektrum Direkt. Aber zuerst ein Rom, wie man es kaum kennt.
1: Herr Kissel, Sie sind Autor in Spektrum der Wissenschaft und erzählen in der Juliausgabe etwas über eine Seite der Römer, die wir so gar nicht kennen. Man kennt die Römer als Militärstrategen, als Architekten, Straßenbauer, Weltreicher, Obrer. Und Sie schreiben jetzt, dass die auch der Wellness und der Sinnenfreude gar nicht so abgeneigt waren.
2: Ja, in der Tat. Es gibt keine andere Zivilisation, die dem Baden in kultivierter Umgebung so gehuldigt hat wie die Römer. Es gab allein in Rom mehr als 950 kleinere Badeanstalten von den großen Thermenkomplexen wie das des äh, Caracalla oder Dioglezian, um die bekanntest zu nennen, ganz zu schweigen. Jede Stadt im Imperium Romanum, die etwas auf sich hielt, hatte ein öffentliches Bad und ebenso jedes römische Militärlager. Baden, das war für die Römer ein Stück
1: Lebensqualität. Wie muss man sich denn das so vorstellen? Also entspricht das einem heutigen Hallenbad, äh, Sauna- oder Kurbetrieb?
2: Ja, also die äh, das, die das Badeanlagen, äh, speziell in Baie, aber auch in Rom, äh, verfügten über verschiedene Räumlichkeiten, die der Gast je nach Gusto aufsuchen konnte. Etwa einen Kaltwasser- oder Warmwasserbereich, in, dem, in denen äh, dem Besucher mehrere Becken zur Verfügung standen. Für äh, hartgesottenere Naturen stand ein Schwitzbad bereit, in dem Temperaturen bis zu 70 Grad herrschten. Neben den rein therapeutischen Anwendungen verfügten die Badeanstalten über ein hohes Freizeitangebot. Dieses reichte etwa von sportlichen Aktivitäten über kosmetische Schönheitsbehandlungen bis hin zu kulturellen Angeboten. Fitnessräume luden zum Ballspiel, Handeltraining und anderen athletischen Aktivitäten ein.
1: Hm, das klingt ja sehr interessant. Sie haben jetzt schon gerade eben einen Namen erwähnt, Baye. Und äh, diese Stadt spielt ja in Ihrem Artikel eine zentrale Rolle. Offenbar war das so das Nonplusultra für den Römer, wenn er in den Kurbetrieb fahren wollte.
2: Ja, also Baye galt äh, bereits um die äh, Jahrhundertwende, äh, um die Zeitenwende als äh, der moderne Badeort äh, im ganzen Imperium Romanum. Erstmals erwähnt wurde das Kurbad von Baye 178 vor Christus, als damals ein römischer Konsul dort seinen Römerleiden kurierte. Damals war Baye noch ein sehr beschaulicher, ruhiger Ort. Das änderte sich jedoch schlagartig, als im ersten Jahrhundert vor Christus Roms Appaglas das liebreizende Fleckchen Erde als Ferienparadies entdeckte. Es war vor allen Dingen das äh, milde Klima, die Heilquellen und die liebliche Landschaft, die Jahr für Jahr Roms Regierende, an die Küste Kampaniens locken.
1: Roms Regierende, das heißt ähm, die... Senatoren, mit... Aha.
2: Später, dann, später dann die Kaiser. Und viele Senatoren äh, besaßen schon im ersten Jahrhundert vor Christus äh, dort luxuriöse Villen, zum Beispiel Cicero, Caesar. Und auch der als Feinschmecker bekannte Lucullus hatten das dort ihre äh, Luxusdomizile mit allerlei technischen Raffinessen und Extravaganzen.
1: Das war sicherlich nicht ganz billig.
2: Nein, aber die, äh, aber sie konnten sich ja äh, diesen Luxus äh, durchaus leisten. Also viele äh, römische Politiker waren ja auch als Heerführer tätig und äh, durch die Gewinne in den Kriegen und die Ausbeutung der Provinzen äh, kamen, kamen viele äh, Aristokraten zu unermesslichem Reichtum und das haben sie dann unter anderem auch in Baye äh, investiert.
1: Wie muss ich mir denn das vorstellen? Ich meine, also von Rom nach Baye, Baye ist im, im Golf von Neapel, ist ja, ja nicht gleich um die Ecke. Das heißt, mhm. also so mal eben fürs Wochenende ist man da nicht hingefahren. Wie lange dauerte die Anreise, wie lange blieben die mhm. herren Herrensenatoren oder Kaiser denn in dieser Stadt?
2: Ja. also das kam ganz darauf an. Also die normalerweise die Anreise äh, dauerte ungefähr mit vierrädrigen Planwagen. Da gibt es einige Belege, äh, bis im Schnitt bis zu sieben Tage. Roms äh, Kaiser allerdings... Äh, welten später dann meist den Seeweg, den sie in ihren Luxusparken dann in einem Tag zurücklegt.
1: Mhm. Und wie lange blieb man in Baye?
2: Ja, also äh, es gibt Berichte, die besagen, dass schon im Frühjahr, wenn die Senatsferien, also im April äh, anstanden, dass es dann äh, Politiker nach Baye zog und von... Äh, den Kaisern weiß man, dass sie mit ihrem ganzen Hofstaat nach äh, Baye gezogen sind und auch von dort äh, ihre politischen Geschäfte getätigt haben. Genauere Angaben äh, zu den Aufenthalten äh, an sich gibt es in den
1: Quellen nicht. Ja, aber nicht schlecht, also kein schlechtes Leben kann man da wohl sagen. Ja, man kann. <lacht> Und wie, was, was tat sich denn so? Ich meine, äh, in die Thermen gehen ist eine Sache, Sauna äh, schwimmen gehen, also äh, sich massieren lassen. Äh, Gab es da auch noch am Abend so ein bisschen Freizeitbeschäftigung, Kurkonzerte oder dergleichen?
2: Äh, über letztere, äh, da gibt es leider keine Quellen, geben die Quellen keine Auskunft. Was wir aber wissen, ist, dass es äh, in Bayer äh, Strandpartys und nächtliche Ausflugsfahrten aufs Meer hinaus gab. Und dabei äh, soll es recht ungezwungen, bisweilen sehr ausgelassen, zugegangen sein, wenn man den äh, Quellen Glauben schenkt. Man war einfach im Urlaub und man benahm sich auch so und frönte an der Küste kampaniens einem sinnenfrohen Leben, wie es in Rom selbst verpönt war.
1: Denn Rom ist ja eigentlich eine recht sittenstrenge Stadt gewesen. Ja. Ähm, Sie sprachen vorhin von den Kaisern. Es gab ja da den Herrn Caligula, der es ja. Ja nun zu einem gewissen Ruhm gebracht hat. Auch der ja. war, glaube ich, in Baye und hat da ein besonderes Stückchen hingelegt. Vielleicht erzählen ja, also, Sie das mal.
2: Ja, also man muss sagen, dass die, die intime Atmosphäre und die ausgelassene Stimmung vor Ort viele Römer zu allerlei Tollheiten und Schandtaten inspiriert hat. Unter anderem auch äh, der besagte Caligula, der sich vor Ort eine ganz besondere Verrücktheit geleistet hat. Und zwar handelt es sich äh, um seinen berühmt-berüchtigten Ritt über das Meer. Das heißt, äh, der gute Mann ließ äh, über eine fünf, Kilo, ließ eine fünf Kilometer lange Schiffsbrücke bauen, um dann äh, auf dieser Brücke über den Golf von Neapel zu reiten. Dazu legte er den Brustpanzer Alexander des Großen an und äh, ritt dann über diese äh, Brücke mit seinem gesamten Heer und inszenierte äh, vor äh, südlicher Kulisse äh, diesen, diesen äh, Ritt über das Meer als Triumphzug, den, äh, der normalerweise in Rom stattfand, aber äh, Caligula der sich ja unter anderem auch als Gott verehren ließ, äh, wollte damit etwas ganz Besonderes demonstrieren. Und äh, was vielleicht noch ganz interessant ist, äh, nachdem nachdem er äh, über den Golf geritten war, äh, gab er noch ein nächtliches Festgelage inmitten dieser Schiffsbrücke und hierzu ließ er auch die gesamte Bucht von Baye in ein Lichtermeer aus Fackeln tauchen <lacht> und machte sich einen besonderen Spaß daraus seine Gäste äh, ins Meer zu werfen. Ein Scherz, wie viele mit dem Leben bezahlten. Auch nicht schlecht. Ja, also man, man kann sagen, also Caligula gab vor Bayes Küste ähm, eine Kostprobe seines Größenwahnsinn, seiner größten wahnsinnigen Allmachtsfantasien.
1: Leben wie Gott in Kampagnen. Ja, so, so ungefähr. <lacht> ähm Irgendwann mussten die Leute ja wieder nach Hause. War dann in Baye Schluss mit lustig? Gab es da sowas wie eine Saison, die halt, ich weiß nicht, von April bis August ging oder dergleichen? Oder war da rund um die Uhr Betrieb?
2: Ja, also wie schon angedeutet, im April begann die Saison. Dazu haben wir Quellen. Wie lange sich diese dann hinzog, das weiß man nicht genau. Was man sagen kann, ist, dass Baye durch sein gemäßigtes Klima, also Kühle, kühle Sommer und äh, verhältnismäßig äh, gemäßigte Winter, also auch ganzjährig äh, benutzt werden konnte
1: als Kurort. Bei je Sehen und Sterben, gäbe es dafür auch Belege? <lacht>
2: <lacht> nee, da da gibt es leider keinen Beleg, aber es gibt ein ganz aufschlussreiches kulturgeschichtliches äh, Dokument, und zwar ein Grabstein Aha. eines äh, römischen äh, ja, eines Römers und darauf steht, Bäder, Weine und Liebe, sie ruinieren unseren Körper, aber sie machen das Leben aus. Also, mit diesen, das, das war so das Lebensmotto der äh, Genussmenschen vor Ort in Baye, und der diese Grabinschrift bringt das, glaube ich, ganz gut rüber.
1: Ich glaube, so weit sind wir davon heutzutage mit unserer Fangesellschaft auch gar nicht mal. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr Kissel. Und unseren Lesern wünsche ich viel Spaß beim Lesen des Artikels.
2: Ebenfalls, vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Sie finden den ganzen Artikel in der Juli-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Unter den beeindruckenden Bildern auch die Rekonstruktion eines römischen Spas. Das sieht überraschend modern aus. Weiter finden Sie im Juliheft den zweiten Teil aus der Serie Auto und Umwelt. Volltanken mit Wasserstoff. Und hier die monatliche Rezension gelesen von Michael Völker.
3: Natürliches Gestalten Eine Rezension von Susanne Hufmann zum Buch Naturwerkstatt Landart von Andreas Gütler und Katrin Lacher Als ich mich im letzten Sommer zu einem Land Art Workshop in der Wetterau anmeldete, wusste ich so gut wie nichts von der Kunst in der Natur. Zwar sind Landart-Künstler wie Andy Goldworthy nicht unbekannt, doch drängte sich mir die Frage auf, ob schwimmende Blätterschlangen, farblich arrangierte Holzstücke und Trolle aus Lehm nicht doch eher etwas für Kinder seien. Die Begegnung mit Andreas Gütler als Leiter der Naturwerkstatt im Freien sowie die Ernsthaftigkeit und Fantasie, mit der die Teilnehmer und Teilnehmerinnen übrigens allesamt schon lange erwachsen, mit Holz, Steinen, Ästen und Früchten hantierten, lehrten mich schnell eines Besseren. Für Landart ist man nie zu alt, Landart ist etwas für jedes Wetter und Landart kann man überall machen, sei es am Bach, Fluss oder See, im Wald oder auf der Streuobstwiese, sogar bei Eis und Schnee. Andreas Gütler und Katrin Lachner ist es zu verdanken, dass nun endlich neben vielen professionell aufbereiteten Bildbänden mit Naturwerkstatt Landart das erste praxisorientierte Buch auf dem Markt ist. Ihr Credo? Landart ist eine bunte, erlebnisreiche Kunst. Eine Verbindung von Erfahren und Erkunden der Natur, Abenteuerspiel und Gestalten zugleich, bei dem man vorher nie wissen kann, was dabei herauskommt. Das erfordert Mut zum Risiko, gerade von uns Erwachsenen. Lässt man sich darauf ein, kommen Intuition und Idee ganz von alleine. Wichtig ist dabei, in Möglichkeiten zu denken, statt in Einschränkungen. Und faszinierend ist, dass sich selbst Naturgesetze mit Landart scheinbar überwinden lassen. Neben einem Abriss zur Geschichte liefern die Autoren dem angehenden Landart-Künstler das nötige Know-how, bei denen Naturräume zum Atelier werden. Eine ausführliche Werkstoffkunde und nützliche handwerkliche Tipps sollen den Einstieg erleichtern aber auch an moralischer Unterstützung fehlt es nicht, wissen die Autoren doch aus langjähriger Erfahrung um die Schwierigkeiten und Hemmnisse vieler loszulassen und sich auf schwebende Steine, Spiralen aus Blättern oder auf nach Farben sortiertes Holz zu konzentrieren. Schlagworte wie Wertschätzung der eigenen Fähigkeiten, innere Wahrnehmung, sich auf das Wesentliche konzentrieren oder klare Linien ziehen – könnten auch aus einem der unzähligen Psychologieratgeber stammen. Besonders hilfreich für Pädagogen und andere, die Landart in der Bildungsarbeit einsetzen möchten, ist das Kapitel Landart für jedes Alter, in dem Wahrnehmungs- und Sensibilisierungsübungen zur Einstimmung ebenso zu finden sind wie viele praxisnahe Landartideen, die nach Altersgruppen, Materialien und Orten sortiert, noch einmal in einer siebenseitigen Übersicht und zum schnellen Auffinden mit Seitenangaben versehen, aufgeführt sind. Einzig die Fotos sind qualitativ nicht immer überzeugend, was aber dem gut aufgebauten Praxisbuch nicht schadet. Das Buch ist mit seinen vielen Anregungen und Praxistipps auch dem kreativen Laien sehr zu empfehlen eröffnet es doch eine ganz neue Sichtweise auf die Beziehung Mensch und Natur. Erstaunlich, dass es das nicht schon eher gab. Ich freue mich schon heute auf den nächsten Workshop im Sommer und auf fantastische Kunstwerke in und mit der Natur. Anscheinend steckt doch in jedem von uns ein Landartkünstler.
0: Und noch einmal Michael Völker, diesmal mit den Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
3: Die Hauskatze kommt aus dem Nahen Osten. Den ersten Schritt zum beliebten Haustier machten Wildkatzen offenbar im Nahen Osten. Wie eine Stammbaumanalyse zeigt, ist die dort lebende Felis silvestris lybica die engste Verwandte der Stubentiger. Wahrscheinlich legte die Nagerjagd in den ersten Kornspeichern den frühen Bauern die Basis für den gemeinsamen Lebensweg. Carlos Driscoll vom Nationalen Krebsforschungsinstitut in Frederick und seine Kollegen hatten DNA-Proben von 979 Haus- und Wildkatzen weltweit untersucht. Deutlich gruppierten sich die einzelnen Unterarten, europäische Wildkatze, Steppenkatze aus Zentralasien, östlich des Kaspischen Meeres, nubische Falbkatze aus dem Nahen Osten mit den Hauskatzen Felis Silvestris lybica aus dem Nahen Osten mit den Hauskatzen Felis Silvestris Kafra aus Südafrika und Graukatze aus China in einzelne Abstammungslinien. Unterschiede in der mitochondrialen DNA der Hauskatzen zeigten zudem, dass sie von mindestens fünf Gründerkatzen abstammen, die Domestikation also mehrfach erfolgte. Der letzte gemeinsame Vorfahre aller Haus- und nubischen Falbkatzen lebte vor etwa 130.000 Jahren. Erste archäologische Hinweise auf das Zusammenleben von Homo sapiens und Stubentiger sind jedoch bedeutend jünger. Ein auf Zypern gefundenes Grab, das ein menschliches und ein Katzenskelett enthielt, wird gern als Beweis für eine frühe Domestikation angeführt. Ob es sich dabei wirklich um ein geschätztes Haustier handelte, darauf hinweisende Grabbeigaben fehlen oder es andere Gründe für die gemeinsame Bestattung gab, bleibt offen. Wahrscheinlich begann die eigentliche Zähmung der Katze zunächst als reine Zweckgemeinschaft, indem die Vierbeiner Ratten, Mäuse und andere unerwünschte Besucher jagten, die sich an den Nahrungsmittellagern der ersten Bauern in der Region gütlich taten. Der fruchtbare Halbmond gilt als eines der wichtigsten und ältesten Zentren früher Landwirtschaft. Virenproteine werden für Datenspeicher verwendet. Proteine aus der Hülle von Viren könnten den Bau von neuartigen elektronischen Speichermedien ermöglichen. Forscher Omiri Oskan von der Universität von Kalifornien in Riverside kombinierten die Biomoleküle mit anorganischen Halbleitermaterialien, sogenannten Quantenpunkten. Die gebildeten Hybride konnten die Wissenschaftler in mehreren Durchläufen zwischen zwei stabilen Zuständen hin und her wechseln lassen. Somit erscheinen die Nanokonstrukte prinzipiell geeignet für die digitale Datenspeicherung. Zum Bau der Nanopartikel diente ein gentechnisch verändertes Protein aus einem Pflanzenvirus. Das Eiweiß besitzt auf seiner Oberfläche Bindungsstellen, an die die Forscher das anorganische Bauteil ankoppelten. Anschließend bauten sie die Kombination aus Protein und Halbleiter in ein polymeres Trägermaterial mit zwei Elektroden ein. Legten die Forscher nun ein elektrisches Feld an, so ging Ladung vom Virusprotein auf den anorganischen Teil des Hybrids über. Im Quantenpunkt blieb sie dort auch nach dem Abschalten des Feldes gefangen. Da die Größe eines einzelnen Hybridmoleküls im Nanometerbereich liegt, lassen sich theoretisch mehrere Millionen dieser Teilchen auf einer Fläche von wenigen Quadratzentimetern unterbringen. Datenspeicher auf Basis der neuen Konstrukte könnten also vergleichsweise viel Information auf wenig Platz speichern, meinten die Forscher.
0: Und hier noch eine Meldung aus dem Bereich Sommerloch. Wohlgemerkt,
3: Sommerloch bedeutet nicht Aprilschatz. Keine Angst vor Harry Potter. Kurz vor Erscheinen des geplanten letzten Bandes um Harry Potter beruhigen amerikanische Forscher besorgte Eltern und Lehrer. Die Romane treiben Kinder nicht in Richtung Okkultismus, sondern vermitteln vor allem die herausragende Bedeutung von Freundschaft und Mut. Die Bücher seien durchaus auch für sehr bibeltreue Familien geeignet, um ihren Kindern moralische Botschaften nahezubringen und kulturell Populäres auch aus dem Blickwinkel des Glaubens bewerten zu lernen. Mary Whitney und Elizabeth Bosola vom St. Joseph College in West Harford hatten sich bereits in einer 2005 veröffentlichten Studie sehr gründlich damit auseinandergesetzt, welchen Effekt die in den Romanen allgegenwärtige Zauberei und Magie, insbesondere die dunkle Seite davon, auf junge und erwachsene Leser ausübt. Befragungen über Jahre hinweg hatten die Befürchtungen nicht bestätigen können, dass Kinder dadurch verwirrt würden und stärkeres Interesse an okkulten Praktiken entwickelten. In der neueren Arbeit konzentrierten sich die Forscherinnen nun auf Familien bibeltreuer Christen, die die größten Bedenken gegenüber Joan Rowlings Büchern geäußert hatten. Manche dieser Familien fühlten eine tiefe moralische Verpflichtung, ihre Kinder vor solcher Magie, wie in Harry Potter beschrieben, zu schützen, auch wenn es sich um pure Fantasie handle, erklärt Vosola. Doch seien die Kinder sehr wohl in der Lage gewesen, das Gelesene vor dem Hintergrund ihrer Erziehung entsprechend zu filtern und verarbeiten. Kritiker wie Befürworter seien sich von Beginn an einig gewesen, dass die Bücher eine starke moralische Botschaft transportierten, so die Forscherinnen weiter. Jetzt aber könne man mit Sicherheit sagen, dass es sich dabei um die überragende Rolle von Freundschaft und Mut handle, also eine überragend positive. Das sollte dann auch die letzten Bedenken gegen die Romanreihe ausräumen. Kinder lernten daraus vor allem den Antrieb, Regeln zu brechen.
0: Und so kommen wir zum Ende von Episode 41. Bis zum 42. Spektrum Talk wünschen wir Ihnen eine angenehme Woche.